0: Irmãos queridos, boa noite, vou pedir que os irmãos abram a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, estamos entrando no último capítulo da epístola, Efésios capítulo 6, hoje a minha intenção é nós irmos até o versículo 9, até o verso 9, é, e isso em razão da preocupação de não me estender demais na exposição bíblica, porque nós vamos tratar hoje de dois temas que, de certa forma, são estanques, pois os versos de 1 a 4 continuam falando sobre família, e os versos de 5 a 9, o apóstolo Paulo trata de questões trabalhistas da relação do cristão com o, o mercado de trabalho, e especialmente no contexto uh, da escravidão do primeiro século. Então, é isso. É, vamos tratar de dois temas que, contudo, é, podem ser linkados através do Espírito que permeia todo, toda essa passagem da carta de Paulo aos Efésios. Eu gostaria de ter um momento de oração, antes de nós nos dedicarmos ao texto bíblico bom? Pai Santo nós bendizemos o teu nome porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre nós nos aproximamos da tua presença com ações de graças nos lábios pois não temos como contabilizar as bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas. Quando, quando paramos para pensar, Senhor, em tudo que envolveu a nossa chegada nesse lugar, de joelhos em louvor, porque estamos aqui, Senhor, sustentados pela Tua graça, e tendo recebido por parte da Tua misericórdia aquilo pelo que nem clamamos, Senhor. Nós louvamos o Teu nome por esse cuidado que Tu tens pela Tua igreja. Senhor amado, nós pedimos nessa noite perdão pelos nossos pecados. Somos filhos de Adão, Senhor. Tu sabes que há uma batalha dentro de nós. A carne milita contra o Espírito o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Tua palavra fala das paixões da carne que guerreiam contra a nossa nova natureza. Nós nos humilhamos, porque em não poucas ocasiões nós cedemos aos ditames da carne, deixando de fazer o que Tua palavra pede, Senhor, deliberadamente transgredindo os Teus mandamentos, entristecendo o Teu Espírito, entristecendo pessoas, Senhor. Nós pedimos perdão a Ti. Rogamos que Tu não nos trates segundo os nossos pecados, mas segundo a Sua misericórdia. Que por um ato de graça o Senhor nos acolha nesta noite como se fôssemos justos. E de fato somos, Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Salvador que amamos, Senhor para cuja glória desejamos viver. Senhor amado, nós pedimos que nessa noite, só ilumine o texto, passagem, Senhor, das mais importantes da Tua palavra, pois nela nos deparamos com os desdobramentos éticos do Evangelho para duas áreas centrais das nossas vidas, a família e o trabalho. Nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu envies agora espírito de sabedoria, de entendimento, para que seja um encontro rico, a fim de que juntos, Senhor, possamos compreender o sentido mais profundo da Tua verdade, ver beleza na Bíblia, Senhor, e provar da aplicação poderosa do Espírito Santo em nossos corações, Senhor. Ó oh, Deus amado, envolve esta igreja com a Tua misericórdia. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo pela internet, aqueles que haverão de ouvir essa exposição bíblica pelos próximos anos, Senhor, por meio da, 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 das mensagens, da mensagem gravada em vídeo e áudio, Senhor. Ó oh, Deus, que por onde esta mensagem passar, que haja transformação, Senhor e a revelação da beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Efésios, capítulo 6, verso 1. Filhos, é, trata-se, portanto, de uma mensagem que o apóstolo Paulo endereçou aos filhos de cristãos, o que mostra, portanto, que a promessa feita por Deus através do apóstolo Paulo, o carcereiro de Filipos, se cumpriu na vida de famílias da igreja de Éfeso. Então, pais alegremente podiam testemunhar da presença dos seus filhos na comunhão cristã como resultado da obra de transformação é, do Espírito Santo por conta desse pacto que Deus tem conosco e que envolve pela sua infinita misericórdia a vida desses que nos são caros a vida dos nossos filhos então aqui o apóstolo Paulo se dirige a filhos de cristãos, membros da igreja de Éfeso. Obedecei a vossos pais no Senhor. Portanto, ele chama aqueles filhos a fazerem aquilo que até mesmo os pagãos esperavam que fosse praticado pelos seus próprios filhos. Tanto é que o apóstolo Paulo Ainda nesse verso, primeiro diz... Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ao dizer que isto é justo, o apóstolo Paulo está apelando para uma lei natural. É muito interessante isso. Tem, isso tem desdobramentos para a ética cristã profundíssimos. Tem desdobramentos, inclusive, de uma forma toda especial para a nossa relação com a sociedade não cristã. Porque uma declaração como essa pressupõe que há valores compartilhados, valores que estão presentes na vida de cristãos e na vida de não cristãos. isto por força daquilo que a Bíblia reconhece como presente na vida de todos os seres humanos, que nós poderíamos chamar de lei natural. Então, há uma lei natural. De maneira que certos pecados são pecados que envolvem violação de leis naturais que Deus criou. Todos nós sabemos que há muita arbitrariedade nesse campo. E que nós podemos chamar de lei natural aquilo que nada mais representa do que construção social da realidade, do que valores con, é, é, condicionados culturalmente. Contudo, apesar de uma ressalva importante como essa, nós nos deparamos, com, nesta passagem, com essa declaração espantosa do apóstolo Paulo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor... Portanto, é uma relação com os pais que deveria ser regulada pelo Evangelho, pelo, pelo discipulado, pelo Senhorinho de Cristo, pela sujeição daqueles filhos de pais cristãos ao Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, repito, diz, pois isto é justo. Portanto, é um... Ao nos depararmos com uma declaração como essa, é muito interessante observar isso. Nós vemos que existe, portanto, um ponto de contato que possibilita o diálogo com aqueles que não são membros da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que não nasceram de novo, que não foram regenerados pelo Espírito Santo. É isso que nos traz esperança, e que nos possibilita crer é, 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 na possibilidade de, no diálogo com os não cristãos, em razão da presença desses valores que nós temos em comum, nós lutarmos por modelos de sociedade que mais se aproximem daquilo que nós poderíamos chamar de, de, de leis da natureza. A forma designada por Deus, é, mediante a qual nós cumprimos a finalidade da criação. Estou sendo claro? Isto é justo. Contudo, o Evangelho ele, 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 ele dá um novo colorido. Aquilo que com a palavra de Deus tem contato. Portanto, nós estamos diante de uma lei natural mas que passa a ser vista pelos cristãos a partir da perspectiva do Evangelho. É uma lei natural para a qual há uma luz projetada pelo Evangelho, que faz, portanto, que, 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 que se estabeleça uma, uma diferença profunda entre moralidade e ética cristã. Quando ele fala, isto é justo, ele está falando de valores que são encontrados no mundo inteiro. São encontrados até mesmo em, em famílias que negam a existência de Deus. Quando ele acrescenta, no Senhor, ele está falando de um valor compartilhado pelos homens, mas que ganha, repito, um novo enfoque, a partir dessa luz projetada pelo Evangelho de maneira que de certa forma o diálogo cessa com o não cristão e isso do ponto de vista dessa motivação maior que nós temos para viver essas leis naturais que é a glória de Deus que é o anelo por recomendar o evangelho através do nosso testemunho de vida no caso aqui específico de famílias estruturadas para a glória de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Agora, é interessante, honra a teu pai e tua mãe, não é apenas justo, não se trata apenas de lei natural, mas de lei revelada, pois nós encontramos este mandamento no Antigo Testamento. Honra a teu pai e tua mãe. E o apóstolo Paulo acrescenta que é o primeiro mandamento com promessa. Está falando de uma relação respeitosa que os filhos devem manter com seus pais. Está falando de amor, está falando de obediência, está falando de, de apreço, de reconhecimento com essa ressalva, com esta, com esta ênfase, melhor dizendo, que é o primeiro mandamento. Por que é chamado de primeiro mandamento? Porque do ponto de vista das relações humanas, não há nada que possa se comparar a um mandamento como esse. Falhar aqui é nós deixarmos até mesmo de nos, de nos nivelar aos animais. É sinal de completa degeneração de uma sociedade quando os filhos perdem o respeito pelos pais. É o primeiro mandamento. Observem, portanto, que uma declaração como essa subentende que existe uma hierarquia no Novo Testamento de valores morais. É, usando o português popular, é, tão presente nas nossas discussões no meio evangélico, uma declaração como essa nega o que nós costumamos dizer, que não há pecadinho, não há pecadão, que tudo é pecado. Tudo é pecado mas não há mínima dúvida que alguns pecados são mais odiosos aos olhos de Deus do que outros. E ao declarar que esse é o primeiro mandamento, o apóstolo Paulo está afirmando que transgredir nessa esfera de relação significa praticar um pecado odioso aos olhos de Deus que no Antigo Testamento era punido com a pena capital. E era inadmissível que um filho não honrasse seu pai. Qual motivo? Porque quanto mais excelente uma pessoa é, e mais somos devedores a essa mesma pessoa, maior a nossa obrigação de amá-la. Devemos amar a todos. E a Bíblia nos chama para termos amor a até mesmo pelos nossos inimigos. Contudo, uma coisa é você pecar contra o inimigo, outra coisa é você pecar contra o seu pai, contra a sua mãe. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Portanto, vocês vejam a que ponto chegou a dureza do coração humano. Essa é uma passagem muito humilhante. Porque a lei natural, aquele tipo de valor, você não precisa ler a Bíblia para reconhecer a sua autoridade, nos ensina que nós, filhos, devemos amar os nossos pais. Agora, devido à dureza do nosso coração, essa lei natural assume a forma de lei bíblica revelada, pela palavra de Deus, honra teu pai e sua mãe, e tua mãe. E não apenas isso, acompanhado de uma promessa, a fim de que nos sentíssemos especialmente estimulados a, repito, não provocarmos a Deus da, for, da forma mais odiosa possível, que é des, que é... tropeçarmos no, no campo do amor nessa esfera basilar. A relação que temos com aqueles que nos geraram. Que cuidaram de nós. E no caso aqui de uma família cristã que foram resgatados pela graça de Deus, que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que prosperes e sejas de longa vida sobre a terra. O que, está, o que essa passagem está dizendo não se trata de algo que se aplica em cada caso específico, mas se trata de, de uma promessa cujo o cumprimento você vê presente na vida de muitos daqueles que revelam essa espécie de amor pelos seus pais. É como se ele dissesse o seguinte, que a, que a providência emite um sinal quando nessa esfera de relacionamento nós revelamos amor amor que é encontrado até mesmo entre os pagãos há uma manifestação da bênção divina Deus honra aqueles que revelam essa espécie de amor pelos seus pais então é, fracassar aqui, conforme o mundo ocidental tem fracassado nesses últimos anos, é um pecado grave aos olhos de Deus. Porque é comum, por exemplo, nos países, na Europa, nos Estados Unidos, isso é uma dificuldade de nós entendermos como que nações que avançaram tanto no campo dos direitos humanos, conseguem fazer com seus pais o que me parece, pode ser que eu esteja cometendo uma injustiça para com essas culturas, mas me parece que é algo menos presente na América Latina, que é o hábito de, do pai, ao ficar idoso, ser colocado no asilo. E, 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 e privado da relação com seus próprios filhos filhos que de tão focados que estão no sucesso profissional se esquecem dos seus próprios pais isso é sinal de que está se cumprindo uma das profecias mais dramáticas da bíblia aquela que declara que uma das características do fim dos fins dos tempos será o esfriamento do amor. E aqui, repito, é um dos sinais mais eloquentes de que o mundo se afastou do seu Criador, quando filhos não revelam amor pelos seus pais. Verso 4 E vós, pais, agora o apóstolo Paulo se dirige aos pais membros da igreja de Éfeso, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Então, o apóstolo Paulo, nessa passagem, começa a tratar daquilo que, muitas vezes, mais adiante, vai se voltar contra os próprios pais. Porque muitos desses pais se viram abandonados pelos filhos na velhice, pelo fato desses mesmos pais terem lançado esses filhos em internato. Filhos que foram criados pelas babás. Filhos que, que, que os pais, é, quer dizer, a, a eles se dedicavam duas horas por dia, à noite, sabe, e... e e, e para no final de semana darem o bagaço do seu tempo para esses que ao chegarem aos 16 anos já saem de casa e para nunca mais voltarem. Me parece que esse é um grave problema que hoje a, a cultura europeia, americana, estão enfrentando. E me parece que... Aqui no nosso país, é, nós vemos um apego. Na América Latina, uma, uma, pode ser que eu esteja cometendo uma injustiça. Isso aqui não é Bíblia, é apenas percepção. É, pode ser que aqui na América Latina, esse apego que nós temos à família é, seja revelador de uma das virtudes que nós encontramos nessa cultura do, do sul das Américas. Eu tenho para mim, que me parece que para nós é muito difícil imaginar uma relação como essa. De você deixar o pai abandonado no asilo. Tanto é que a característica da nossa cultura, ou o pai construir um puxadinho na casa para receber o filho recém-casado, ou vice-versa, né? do, do filho arrumar um cantinho da casa para poder receber os seus pais idosos. Eu vivi uma experiência muito amarga nesse ponto. Hoje, hoje à tarde, quando eu meditava sobre essa passagem, foi impossível deixar de me lembrar do meu pai. E meu pai, ele teve um final de vida muito dramático. Problemas é, cardíacos graves, ele fez mal de Parkinson, é, também câncer de próstata, e chegou a um ponto que minha mãe não conseguia mais cuidar dele. E meu pai teve que terminar a sua vida num desses locais porque minha mãe estava morrendo com ele ele no meio da madrugada ele caía na, na, na no corredor do apartamento onde morava com minha mãe e minha mãe tinha que ligar para o porteiro para ir lá porque ela não tinha força para levantar o meu pai porque meu pai era, tinha quase um metro e oitenta e minha mãe então ficava desesperada e ela teve que tomar uma decisão como essa, que foi uma das decisões mais espinhosas das nossas vidas. E aqui, abrindo meu coração com vocês, até hoje eu não sei é, se a dedicação dada a ele naquele período da sua vida é, foi a dedicação que nós filhos deveríamos dar. Ah, e era uma experiência muito penosa, porque o contato com ele era muito prejudicado pela doença. A gente não tinha muito retorno. Muitas vezes eu o apanhava para sair com ele de carro ah, e, e ele dormia. Ah, me lembro de uma ocasião que eu passei numa... Na época que se vendia ainda CDs, eu fui numa loja de dessas de CD... E comprei as músicas das orquestras americanas que meu pai gostava. Ele gostava muito de Glenn Miller, Tommy Dorsey. E eu me lembro de ir com ele para a Praia da Boa Viagem, uma das experiências mais difíceis da minha vida. E botar o CD de Tommy Dorsey para ele ouvir. E ele, tão é, saudoso do passado, é, da bela époque de sua vida, eu me lembro de uma ocasião em que o sol se punha, os reflexos da luz do sol batiam nos olhos do meu pai, que acentuavam o castanho claro dos seus olhos, e eu com o rosto virado para a rua, chorando para que ele não me visse aos prantos por estar ali sofrendo por vê-lo naquela condição. Na verdade, eu abro um parênteses para lhes dizer a seguinte coisa. Esse planeta não é o nosso lugar de descanso. Nós somos peregrinos. Nós estamos num exílio. Aguardamos novos céus e nova terra. Bom, voltemos ao texto. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então, é um alerta que ele faz a pais cristãos dizendo que nessa relação os pais não devem exasperar os seus filhos. Quando que isso acontece? Eu, olha, eu não saberia nem por onde começar. Tantos os exemplos que nós poderíamos dar é, é, que, que falam do, do cumprimento de uma advertência como essa na relação de pais com filhos cristãos. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Quando que isso acontece? Pensem comigo. Vou apresentar algumas formas de pais com seu comportamento levarem os filhos a se afastarem de Cristo. A não se imaginarem na igreja e na fase adulta quando sabe, simplesmente se esquecerem dos seus pais. Isso pode acontecer. E quando acontece? quando, por exemplo, o comportamento dos pais é incerto. O filho, ele, ele convive com uma pessoa dentro de casa que ele não sabe o que esperar. Tem momentos que o pai é condescendente, magnânimo. Ah, revela, sim, é um, um jeito, vamos dizer, gracioso de lidar com a vida. Tolera as idiosincrasias, as manias do, do, do filho. Mas no dia seguinte... Revela um comportamento irascível. Sabe? Disciplina por tolice. O que gera uma grande insegurança no filho. Essa é uma forma de você provocar o filho à ira. É uma outra maneira é você forçar a sua personalidade sobre a vida do filho. Não deixar o filho respirar, ser autêntico, ser ele mesmo. Esse é um outro erro. Ou então quando o filho se sente usado pelo pai quando o filho percebe que a educação tem como objetivo mostrar o pedigree da família, que é mais uma preocupação com a percepção dos outros, sabe? do que propriamente a preocupação com o bem-estar da criança. Exaspera também os filhos verem coerência dentro de casa. Os pais pregarem o que não vivem. Eu me lembro de ler um, um livro uh, daquele famoso pregador presbiteriano. Na verdade, não, acho que não foi nem um livro dele. É alguém contando a história de sua vida. O Erasmo Braga, ministro presbiteriano da década de 30. E ele dizendo o que ele julgou que colaborou na sua relação com seus filhos para afastá-los da igreja em definitivo. Foi receber na sua casa ministros, companheiros do ministério e com eles à mesa falar mal da igreja na presença dos filhos os três filhos de Erasmo Braga se afastaram do evangelho então e vós pais não provoqueis os vossos filhos a ira então essa ética meticulosa, neurótica disciplinar sem uma razão de ser ou então você disciplinar quando não está em condições de ministrar a disciplina. Você simplesmente não está bem, está tomado de ira. Ou então você é, se recusou por algum motivo antes de aplicar a vara da disciplina para parar para ouvir o filho. Simplesmente tomar conhecimento das suas razões o que o levou a fazer o que fez. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Eu me lembro de ter mencionado para vocês uma das histórias mais lindas do trabalho evangelístico de David Brynard é, entre os índios americanos no período subsequente à, 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 da América colonial. Estou falando do início do século 18 Então, David Bryan corria aquela região de Nova Jersey, aquela parte dos, do, dos Estados Unidos, próxima a Nova York, pregando o Evangelho, fazendo trabalho missionário. E ele conta que chamou muito a, a sua atenção uma experiência vivida com uma Índia. Deus havia derramado o Espírito Santo naquela tribo de índio, uma tribo pagã, e num belo dia, aquela Índia, aos prantos, procurou David Brainerd, tomada de convicção de pecado, desejosa de abrir o seu coração, por ter praticado um pecado que a deixou profundamente aflita. E qual foi o seu pecado? O pecado de ter disciplinado, de modo desmedido um filho aquilo deixou David Brainerd completamente encantado se vocês lerem, aliás é uma das obras clássicas do cristianismo é uma das biografias mais comoventes de toda a história da igreja o diário de David Brainerd. comprem, comprem é leitura obrigatória e ele conta que o que chamou a sua atenção é que ele não havia falado nada sobre a educação de filhos Tratava-se de uma Índia recém-convertida. Mas a assimilação do Evangelho fez com que, mesmo naquele contexto de paganismo, nós estamos falando de uma Índia que não tinha lido nenhum livro, de alguém que não estava é, 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 sob a influência da cultura ocidental, de alguém que vivia literalmente na mata, e a partir do mais simples contato com o Evangelho, compreendeu que pais cristãos não, pode, não podem tratar com severidade os seus filhos. Portanto, muitas vezes, a pregação do Evangelho produz essa aplicação espontânea dos princípios do Evangelho nas mais diferentes áreas da vida. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E no caso aqui da cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo achou oportuno falar sobre o erro que pais cristãos podem cometer na sua relação com seus filhos. Ele diz então, pais, não provoquei não provoqueis vossos filhos à ira. Não pode ser, portanto, uma relação que deixe o filho exasperado. Leve, sabe, a loucura que o faça desejar sair o quanto antes de casa, por não aguentar mais viver submisso àquela tirania. Isso é triste, especialmente quando uma experiência como essa é vivida dentro de uma família supostamente cristã. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, ira, mas criai-os. Esse verbo é muito especial. Ele está falando de uma nutrição. Está falando de, de um cuidado que os pais devem ter pelos seus filhos. Vocês observem, portanto, que as promessas de que essas bênçãos seriam para nós e para os nossos filhos não eram encaradas pelo apóstolo Paulo como promessas, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, promessas que deveriam ser é, 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 recebidas com desleixo conduzindo os pais, portanto, a manterem uma relação irresponsável com seus filhos. Eles deveriam ser zelosos para que a, a graça de Deus atingisse a vida dos seus filhos através dessa, desse cuidado, especialmente revelado aqui por esse verbo, mas criai-os, cuidai deles. Está falando aqui de nutrição, está falando de proteção, mas criai-os na disciplina. A palavra no grego é paideia, é, é o sentido mais amplo do ensinamento. Aqui está falando mais da ação, está falando da, 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 da arte de se comunicar das mais diferentes maneiras, esses valores que preparam os nossos filhos para a vida. Falando da disciplina, está falando isso aqui envolve tudo a leitura envolve o culto doméstico envolve a, 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 a participação na ceia do Senhor, sabe? Envolve o pai cristão após o culto voltar para casa. Isso foi isso foi muito praticado pelas famílias puritanas no passado. Os pais chegavam em casa e repassavam o sermão para os seus filhos. E hoje, me parece, vejam se eu estou sendo injusto. Acredito que não. Que alguns pais, eles jogam a responsabilidade completa da educação dos seus filhos para cima dos ombros da escola e da igreja. E muitas vezes, atribuindo à igreja os erros que eles próprios cometeram na relação com seus filhos. Porque... É, essa, é, 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 esse é o, é o discipulado mais elementar é o mais eficaz não, não há o que substitua na formação do caráter de Cristo na vida de uma criança não há nada que substitua o papel do pai e da mãe de pais que se amam que são coerentes é e que disciplinam seus filhos em amor. Então, observem que o texto, ele não pressupõe aquilo que está tão presente em algumas correntes da psicologia moderna. O texto não pressupõe filhos que nasceram bons, e que devem ser deixados, entregues a, a, a si mesmos. O texto está dizendo que esse filho precisa de direção. Estou rindo porque eu estou me lembrando de Jonathan Edwards. Ele olhava para as crianças da igreja, ele chamava as crianças de youth snakes. Eram jovens serpentes. Ele dizia o seguinte, há ah, dentro delas, entendo o conceito, sabe? ele dizia o seguinte, olha... Não podemos... Ele, na verdade, o que ele queria era alertar os pais. Não podemos nos esquecer que o veneno do pecado está no coração dos nossos filhos, que eles não podem ser deixados entregues a si mesmos. Que eles precisam de cuidado, que eles precisam da paideia, que eles precisam de disciplina e precisam de admoestação. Então, o, o ato de admoestar envolve mais a parte verbal desse discipulado. Aqui está falando da, da fala, está falando do diálogo, da admoestação no Senhor, na admoestação que tem o Evangelho como referência. E aí, pergunto a vocês, qual deve ser a meta disso tudo? Qual deve ser o alvo? Qual é o vetor que deve nos guiar nesse, nessa missão que nos é apresentada pelo verso 4. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do, do Senhor. Não há a mínima dúvida que se formos pensar em termos da meta mais ampla, mais santa, mais gloriosa possível, é levar esse filho querido, essa filha querida, a experiência do mais profundo amor por Jesus Cristo se vocês me permitam falar sobre a minha experiência com os meus filhos eu sempre pedi isso a Deus e essa foi sempre a meta eu olhava para eles e eu dizia, eu só espero que eles sintam o que eu senti com 20 anos porque até os 20 anos eu lidava com pecados para os quais eu não via solução humana. Eu não via como deles me livrar. Até que eu conheci o poder expulsivo de um novo amor. Quando este amor entrou no meu coração, expulsou as demais paixões e criou na minha vida o elemento de espontaneidade não neurótica. Quando você olha para para o cristianismo e diz essa é a vida que eu desejo isso faz sentido, isso é lógico viver para a glória de um ser tão excelente e essa é a nossa meta mais do que ter filhos que antes dos 30 anos consigam é, ter o seu primeiro milhão de reais ou de dólares é filhos que amem a Jesus Cristo porque estudos provam o desejo dos filhos de corresponderem às expectativas dos seus amigos é maior do que o desejo de corresponder às expectativas dos pais não vejo esperança para os nossos filhos que não passe por esse amor que arrebata e que nos dá a independência em relação ao mundo. Eu me lembro, me permitam mencionar a minha experiência de conversão, bem conhecida do pastor Josué, que acompanhou tudo de perto naquele período da década início da década de 80 na igreja Betânia. Eu me lembro que eu fazia parte de um grupo de surfistas, um grupo numeroso. Eram dezenas. E eu passei por aquela conversão súbita, uma conversão repentina e uma experiência profundamente solitária entre os meus amigos. E ali eu me vi, no final da adolescência, tendo que vivenciar aquela ruptura. Porque, tenho que confessar a vocês, que eu perdi o encanto pela companhia deles. Foi até curioso que veio a se transformar no meu melhor amigo, um morador de São Gonçalo, que não pegava onda, que morava no paraíso, que até hoje é meu grande companheiro confessor, o pastor Luiz Vanderlei essa operação maravilhosa que a graça de Deus operou na minha vida, foi colocar na minha, na, foi me fazer conhecer uma relação que eu não encontrei paralelo durante todos aqueles anos longe de Cristo. Mas foi a presença desse elemento de amor que me deu graça para partir de um mínimo de autoestima saudável, fundamentada no amor de Deus por mim, para eu dizer adeus para todos aqueles amigos. E dizer, eu os amo mais do que eu os amava, mas a partir de agora eu sou cristão, e tendo que assumir toda a pressão social daquele período. Eu chegava na praia, eu me lembro que eles pediam minha bênção, cantavam música sacra, faziam, <risos> na verdade eu sofri bullying naquele período, sabe? Mas um bullying que encontrou como escudo esse amor, que eu penso que deve ser a meta número um, sabe? Quando pensamos no cumprimento desse verso 4. Eu não quero provocar meu filho à ira, eu quero criá-lo, eu quero é, é, discipliná-lo para a ideia, eu quero admoestá-lo, a fim de que lá na frente surge um garoto surge uma moça apaixonados por Jesus apaixonados e aí depois o resto vai se encaixando pela graça divina mas criais na disciplina e na demonstração do Senhor verso 5 quanto a vós outros servos na verdade, isso aqui é um eufemismo, que a palavra no grego é escravos. Ele está se dirigindo aos escravos que se converteram através da atividade missionária daqueles primeiros missionários cristãos. Então, a igreja de Éfeso era composta por escravos. Vocês têm acompanhado essa exposição desde o ano passado. Tudo aquilo que nós estudamos nesses últimos meses foi ensinado para os escravos cristãos do primeiro século. Para vocês verem que o apóstolo Paulo não subestimava a capacidade de assimilação da verdade por parte de homens e mulheres regenerados. E por isso ele pôde tratar desses temas Sabe como, por exemplo, a doutrina da predestinação, conforme nós vimos aqui, nesses últimos meses. Entre tantos outros temas mais, reveladores de uma certa complexidade teológica. Então, vocês vejam que no primeiro século, havia ensino sólido da palavra de Deus, e ministrado por essa espécie de gente. escravos. Então, ele aqui se dirige... A esses escravos, como é que eles agora devem lidar com os seus patrões a partir dessa experiência de novo nascimento? Quanto a vós outros servos, obedecei a vós, Senhor. Mesma palavra que é usada para a relação dos pais com os filhos. É interessante que no caso das mulheres ele usa a palavra submissão, conforme nós vimos semana retrasada. Mas ele não usa obedecer para a mulher na sua relação com o marido. Ele usa para a relação dos filhos com os pais e dos escravos com os seus senhores. Quanto a vós outros servos, obedecer a vós, Senhor. Tem gente que tomou antipatia pelo cristianismo por conta dessa frase. Gente que não entende como que o apóstolo Paulo pôde fazer uma declaração como essa. Quanto a vós outros servos, obedecei a vós, Senhor. E qual é o problema? Por que o apóstolo Paulo não combateu o regime da escravidão? Essa é, 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 é a grande questão levantada por, essa, por esses versos que vão do 5 ao 9. O apóstolo Paulo parece legitimar o sistema. Contudo, <risos> vale a pena... Nesse ponto da mensagem, nós lidarmos com os comentários Feitos por Martin Lloyd-Jones e por John Stott Sobre essa passagem John Stott diz a seguinte coisa Que de fato a condição do escravo no primeiro século Era dramática O, o seu dono tinha Lidava com ele tinha, como, se, como lidava com, com um tecílio doméstico Um instrumento qualquer de trabalho era uma ferramenta animada de trabalho. Uma ferramenta que tinha é a única diferença que tinha alma. Então, ele podia disciplinar quebrando os dentes, é, dando chicotada, prendendo, submetendo aos tratamentos mais cruéis. Muitos desses escravos eram cativos, feitos prisioneiros em guerra estão estrangeiros, uma condição deplorável, deplorável. Outro ponto que, nós, é, é, que é importante ser destacado, o volume de escravos era tamanho que o fim do regime naquele período levaria a economia a entrar em completo colapso e podemos considerar também a possibilidade de caso o cristianismo tivesse atacado frontalmente o regime da escravidão, dos missionários terem sido todos executados. De não sobrar um missionário, um pastor cristão, devido ao choque cultural que um princípio, que um valor como esse poderia causar na sociedade daquele tempo. Uma sociedade que, contudo, já estava começando a, a, a entrar num processo de humanização, segundo John Stott, na sua relação com os escravos. Alguns escravos já estavam começando a receber alforria, já tinham liberdade, por exemplo, de, 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 de saírem do, do jugo do seu senhor. Ah, e muitos também, estimulados, por exemplo, como, por um pensador como Sêneca, eh, estavam começando a dar um tratamento mais misericordioso para os seus escravos. Martin Lloyd-Jones é da seguinte opinião, e ele faz uma aplicação, gente, hoje eu li, eu reli, eu falei, gente, eu não acredito que ele está falando. Que ele é da seguinte opinião, ele condenava radicalmente a igreja a levantar bandeira política, e o pastor usar o púlpito para falar sobre economia, ou mandar recado para a classe governante. E ele era da seguinte opinião, a tarefa da igreja é pregar o Evangelho. O que cabe aos pastores é anunciar a palavra de Deus e levar os cristãos à experiência de novo nascimento. E aí os cristãos convertidos, discipulados, estes sim, estes sim, no seu contato com o Estado, com essas instituições usadas pelos principados e potestades, fazendo o seu trabalho de sal da terra e luz do mundo. E aí, então, é impressionante o que ele propõe. Martin Lloyd-Jones chega ao ponto, no seu sermão sobre essa passagem, ele chega ao ponto de dizer que o cristão deve se sentir livre se ele estiver lidando com o regime tirânico, despótico, que ele deve se sentir livre para se envolver com rebelião, até mesmo com revolução. E ele estimula nesse sermão sobre essa passagem aos cristãos se envolverem com sindicatos, se filiarem a partidos políticos e também consagrarem suas vidas ao serviço público. Entrando no parlamento como William Hilberforce, quem ele usa como exemplo na sua mensagem. Então é muito interessante o que, é que ele diz. É interessante porque ele diz o seguinte, que no púlpito... Os pastores devem se dedicar ao trabalho de pregar o evangelho e nutrir espiritualmente a igreja. E os crentes, nas suas relações com o Estado, com o mercado de trabalho, com, com as instituições sociais, este sim, sim fazer do seu papel de sal da terra e luz do mundo. Sendo que o apóstolo, sendo que o Lloyd Jones menciona o apóstolo Paulo quando foi preso injustamente em Corinto, fazendo parte de um protesto público, dizendo a minha prisão foi injusta. Então ele faz uma diferenciação também entre o papel da igreja como instituição e o papel dos cristãos numa sociedade. Então ele diz que é inadmissível o cristão ver opressão. É interessante isso, que eu estou falando de um homem pregador expositivo, calvinista, desses que dizia, que declarava que a missão principal da igreja é pregar o evangelho. Ele bate muito nessa tecla. Ele chega ao ponto, ele chega ao ponto de dizer que, que alguns... Que, na, na opinião dele, que alguns pastores é, da Alemanha, no período do nazismo, cometeram o erro de confrontarem abertamente o sistema. E que muitos perderam a vida por terem tomado uma decisão como, como essa, enquanto que outros estavam ali fazendo o seu trabalho fielmente, pregando a palavra de Deus. E isso que ele dizia, que essa deveria ser a atividade do pastor. Estar expondo a palavra de Deus e aí sim os cristãos é, fazerem essa obra, cumprirem esse papel na sociedade. O desesperador é quando você é ministro e não encontra cristãos dispostos a fazer. E aí você tem que descer do púlpito para fazer o que não corresponde ao seu chamado número um, isso por, pelo simples fato de pessoas não quererem se envolver. Então, o que John Stott e Lloyd-Jones falam sobre essa passagem, que foi uma tolerância subversiva, é interessante que quando o apóstolo Paulo fala sobre a submissão da mulher ao marido, quando ele fala da obediência dos filhos aos pais, ele faz um apelo à teologia. Ele usa a teologia sistemática, ele usa a revelação. Ele encontra, vamos assim chamar, uma justificativa, uma justificativa metafísica para ambas as coisas. Mas quanto à escravidão, ele não apresenta a escravidão como alguma coisa recomendada pela palavra de Deus. Recomendada pelo próprio Deus. Que é algo que o Evangelho pudesse recomendar. Então, olha o que ele diz. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Ele é Senhor segundo a carne. É Senhor dentro dessa relação que nós mantemos aqui. Isso é uma coisa muito curiosa, gente. É Senhor segundo a carne. Então, por um lado, ele está falando do, da ordem de Deus. Ele, ele está falando sobre o propósito de Deus, isto sim, para a vida em sociedade. Não dá para nós vivermos em sociedade sem termos essa hierarquia, sem termos esses níveis de sujeição. É impossível, nós não funcionamos bem na anarquia. Então ele fala sobre essa obediência, a obediência que deve ser prestada ao Senhor segundo a carne. Mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo ao falar sobre Senhor segundo a carne, está falando sobre a, 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 como é que eu poderia dizer a, a fugacidade, a fragilidade desse tipo de relação. Ele está falando, este a quem você deve se submeter. É um senhor segundo a carne. É o senhor de cujo funeral você pode participar. É o senhor que você pode, em breve, ter que, que, que limpar a sua baba. Trocar a sua fralda. Ele é senhor segundo a carne. Então, é uma dupla relação. Há é um respeito em razão do papel que ele cumpre na sociedade porque devido ao fato de sermos pecadores, nós temos que ter essa hierarquia, nós temos que ter esses níveis de sujeição. Agora, ao mesmo tempo, tudo é visto pela perspectiva do Evangelho. É um senhor segundo a carne. É alguém que está ali, mas que, ao você piscar, pode nunca mais voltar a vê-la. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor de tremor. Então, é óbvio que há uma aplicação para os nossos dias. Está falando sobre as relações de trabalho. Está falando sobre a forma como você deve lidar com o seu patrão. Com temor e tremor. Na, que quer dizer que deve haver um respeito? Na sinceridade do vosso coração. E que essa dedicação deve ser uma dedicação sincera. Como a Cristo. Que você deve servir a esse Senhor como se estivesse servindo a Jesus Cristo. Gente, só existe uma explicação para isso. Olha só. Eu, o apóstolo Paulo está dizendo que o, o empregado crente Deve se submeter ao seu Senhor, deve servi-lo de coração, com temor e tremor, como se estivesse servindo ao próprio Jesus Cristo. Portanto, o seu trabalho deve ser executado com excelência. Se, por exemplo, é uma empregada doméstica, ela vai varrer a casa como se Jesus Cristo estivesse chegando. Vai fazer a comida como se o que fosse dela comer fosse o próprio Cristo. Quer dizer, é o médico que vai cuidar do paciente como se esse paciente fosse o próprio Jesus. Essa é a linguagem. Não há mínima dúvida, que ao apresentar as relações de trabalho nesse ter, nesses termos, o apóstolo Paulo está dizendo que a vontade de Cristo se cumpre através deste tipo de relação, em que nós servimos aquele que na, na nossa esfera de atividade profissional está sobre nós, e, e o fazemos porque, ao fazê-lo, Jesus Cristo está operando na sociedade. Está usando esse serviço em amor, com temor e tremor, na sinceridade do coração, para cumprir os seus propósitos. E louvado seja o nome do Senhor por toda essa gente que se dedica à sua atividade profissional com esse esmero. É uma coisa impressionante. Impressionante quando você se depara com um profissional assim com gente que é pontual sabe? gente que, que conforme eu acabei de dizer que faz as coisas com excelência sabe? gente que, que que o serve como se estivesse servindo a Jesus verso 6 não servindo à vista como para agradar a homens ele está dizendo que o sentido é muito claro não demanda uma explicação mais profunda. Sabe? Que você não deve servir para ganhar visibilidade. Que você não deve servir é, meramente pensando na, na recompensa, no retorno que obterá dos homens. Não servindo à vista como para agradar homens. Vocês vejam como que o cristianismo santifica o exercício da atividade profissional. Ele transforma o nosso trabalho em culto. Com isso, essa passagem está dizendo que a tarefa do pregador não é a única atividade santa na igreja. Que ao término de uma reunião começa, você voltar para casa e amanhecer, amanhã, para servir a Deus no seu trabalho, você vai estar glorificando a Deus tanto quanto eu estou glorificando no púlpito da igreja betânia nessa noite. É isso que ele está dizendo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Que você deve trabalhar como escravo de Cristo. Este é o seu verdadeiro Senhor e a Ele é quem você está servindo. Gente, é por causa da presença dessa passagem, historicamente, nos púlpitos protestantes, que foi criada uma mentalidade que tornou o norte da Europa próspero. Por onde o protestantismo passou, houve essa produção de riqueza em razão da disseminação através do púlpito desses valores. De repente você se depara com uma sociedade composta por homens e mulheres trabalhando para a glória de Deus que não viam o trabalho como maldição. Eu nunca vou me esquecer das palavras do grande teólogo americano John Gessner, que... Num dos seus livros diz a seguinte coisa, que se um puritano, um, um americano puritano da, da América colonial, tivesse que construir uma ratoeira para vender, ele haveria de construir a melhor ratoeira e vender pelo preço mais barato. Prosperaram extraordinariamente. Por isso que nós temos uma obra como a de Max Weber, que fala sobre esta relação entre o capitalismo e o calvinismo, não apenas o cristianismo, mas o calvinismo, que o calvinismo criou uma espécie de mentalidade conducente à prosperidade, e que por isso alterou por completo o panorama, especialmente dos países do norte da Europa. E essa passagem foi uma passagem que exerceu papel fundamental, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus você consegue imaginar uma coisa como essa? na experiência, de, lá na minha igreja eu tenho motorista de ônibus, eu tenho lavadeira tenho faxineira tenho magistrado meu Deus, em todas essas atividades, o que o texto está dizendo é que você pode exercê-las para a glória de Deus e no cumprimento fiel delas, a vontade de Deus está se cumprindo na sua vida. E o plano de Cristo para a sociedade sendo levado a cabo através de você, observe, numa atividade que não é essencialmente missionária, mas que acaba sendo por porque esse testemunho vai fazer com que pessoas se interessem pelo Cristo que, a quem você serve. Não servindo à vista como para agradar homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um... Penúltimo versículo. Se fizer alguma coisa boa... É interessante isso. Se fizer alguma coisa boa... Que, Através da sua atividade profissional, você pode produzir o bem. Você pode fazer aquilo que Deus chama de coisa boa. É aquilo que vai viabilizar a vida do próximo. Coisa boa. Certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer livre. Está dizendo que se você, se, 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 se você exercer sua atividade profissional nesse espírito, você será abençoado por Deus. Nós poderíamos dizer que uma das bênçãos é, 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 é uma lei natural. Que se você for encontrado trabalhando nesse espírito, dificilmente você vai perder emprego. Pessoas vão querer contratá-lo. E você vai prosperar. Não porque você decretou a benção, mas porque é da natureza humana ter interesse de ter um profissional que exerce a sua profissão nesse espírito. Último versículo. E vós, senhores, aqui começa aquele trabalho subversivo a semente que séculos depois viria a brotar. Porque de modo subversivo ele, ele contamina com o Evangelho de uma tal maneira, aquela espécie de relação que anos depois a própria igreja através de alguns dos seus membros, lutou para que o regime da escravidão chegasse ao fim e graças ao trabalho de cristãos ingleses, liderados por William Wilberforce o mundo se livrou da escravidão. E tudo por conta desse trabalho, desses princípios que foram minando uma das maiores iniquidades perpetradas pelo homem. E vós, senhores... De igual modo. Gente, isso é uma afirmação impressionante. De igual modo. Ele está dizendo o seguinte, deve haver reciprocidade. Se você é um senhor cristão, um proprietário de escravos cristão, você deve lidar com o seu escravo com este mesmo zelo, com este mesmo temor, com este mesmo tremor. Olha lá, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Não há mínima dúvida, gente. Que. Meu Deus, nós não precisamos definitivamente da crítica marxista ao capitalismo para chegarmos a... a algumas conclusões. Sabe? do ponto de vista da injustiça historicamente presente nas relações de trabalho. Aqui está a Bíblia falando sobre, quer dizer, oferecendo remédio para a tentação do patrão, que é explorar o seu empregado. Olha lá. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles como o vosso, esse que depende do emprego que você dá. Esse que depende do salário que você oferece para manter os seus filhos. Sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus. Mas de que maneira? Olha só, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. O que significa o seguinte, não interprete a sua prosperidade, o fato de você ser dono dos meios de produção, como o sinal de uma preferência divina. Para ele não há acepção de pessoas. E quando o apóstolo Paulo diz que ele está vendo do céu, está falando de soberania esmagadora. Está falando de um Deus que, vou usar o português da rua, não vai aliviar a cara do patrão se ele estiver explorando o seu empregado, o colocando para trabalhar 10, 12 horas por dia. É isso que nós vemos hoje nas relações de trabalho do mundo ocidental. No nosso país, o diabo venceu. As pessoas não têm tempo para viver, não têm tempo para respirar. Surgiu a classe, que alguns estão chamando agora de precariado. Você morre pela empresa e vive sem razão. Relações descartáveis. Me lembro de um presbítero da nossa igreja que ele disse isso. Antônio, a minha empresa, trabalhava numa multinacional, está me oferecendo tudo, mas ela é gerida por não cristãos. E para esses é, 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 patrões não cristãos, a família não é um valor. Simplesmente não é um valor. E para eu prosperar dentro da minha empresa, eu terei que simplesmente se esquecer que tem mulher e filhos. E ele tomou uma decisão que para os seus companheiros de trabalho foi uma loucura. Qual foi a decisão? A decisão de sair do prédio onde ele trabalhava em Nova York, ao lado do, do, do grande líder daquela empresa, para voltar para o Rio de Janeiro e cuidar da sua família. Porque ele, ele acreditava, conforme continua acreditando, que não há sucesso profissional que compense o fracasso familiar. Então não há mínima dúvida que uma passagem como essa, gente, aqui estou eu pregando fazendo meu trabalho como pastor. A mensagem chega ao ouvido dos membros da igreja. Isso não, isso não tem como, isso não ter consequência. Consequência do ponto de vista do político que você vai escolher. O que, é que esse homem pensa sobre trabalho? O que, é que ele pensa sobre salário? O que, é que ele pensa sobre a condição do trabalhador? É claro que isso vai ter consequências para as mais diferentes áreas A, da, da vida do crente, do ponto de vista da sua relação com o Estado. Aqui estão os princípios. Está dizendo o seguinte, que nós não podemos sancionar, é, abençoar, dizer amém para modelos de exploração, de ameaça, de homens, de trabalhadores que estão envelhecendo antes do tempo. Que, tem, que, que, que entregam o seu corpo para o, o dono dos meios de produção, para viver de migalhas, porque isso é melhor do que morrer de fome. Então é claro que a presença de cristãos numa sociedade como essa, que explora a mão de obra é, humana, que esse tipo de relação vai ser humanizado pela presença de cristãos na sociedade. Então está aqui. Passagem que fala de duas áreas centrais das nossas vidas: família e trabalho. Impressionante como que o Evangelho ilumina tudo. Traz sentido, traz beleza, como que santifica o lar e transforma é, a nossa atividade profissional em culto de adoração. Essas são duas consequências maravilhosas da decisão de seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.